0: Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Cresce Clarece e o tema de hoje é ITBI. E quem vai participar hoje é o Adonilson Franco, ele é presidente da ACRES e também é advogado. Bom dia, tudo bem, Adonilson? Bom
1: dia, Cristiane. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e agradeço a oportunidade.
0: Nós que agradecemos sua participação. Adonilson, eu queria saber o que é o ITBI e em que situação ele deve ser pago.
1: Então, Cristiano, o ITBI é o imposto municipal que incide sobre transações imobiliárias. Toda vez que envolver valores ou ou riqueza econômica numa transação imobiliária, incide o ITBI. né? Então, isso, por exemplo, uma operação de compra e venda, permuta, dação em pagamento, são operações que, por exemplo, permuta pode não envolver dinheiro, é uma troca de imóveis, por exemplo e não envolve dinheiro, mas é onerosa porque é gratuita, não envolveria dinheiro nenhum, seria por exemplo uma doação
0: ah, isso que, que eu aí já depois. é outro
1: imposto, imposto uhum. estadual.
0: Tá. Né? A gente vai até retomar esse assunto, a gente vai perguntar especificamente sobre cada situação. Pois não. E quem que paga é o comprador ou o vendedor do imóvel?
1: Então, a, o Código Tributário Nacional Diz que pode ser um ou pode ser outro. Os municípios é que tem competência para estabelecer quem é o contribuinte. No caso do município de São Paulo, por exemplo, e eu acredito que na maioria dos municípios brasileiros, é o comprador quem paga, paga. quem é o contribuinte.
0: Isso então não é estipulado em contrato?
1: Não, pode até ser, mas como a lei define quem é o o contribuinte, mesmo que não esteja previsto em contrato, já está definido em lei. O que pode acontecer, e isso é importante saber, é que, por exemplo, o comprador é o o contribuinte, mas se o contrato disser, no contrato ficar estabelecido, que é o vendedor, e isso pode acontecer, a a guia de recolhimento vai sair em nome do comprador, porque pela lei ele que é é o contribuinte. Entretanto, eles vão fazer um acerto entre eles, comprador e vendedor, de forma que o, compra, que o vendedor assuma esse custo financeiro desse tributo.
0: Tá. a dona Ilson, como é que deve ser é, procedido para o pagamento do ITBI? Onde a pessoa tem que se dirigir? Como é que é feita essa, essa situação?
1: Olha, é, em São Paulo, e, e eu tenho observado que em vários municípios, é, você, pelo, pela internet, você emite a guia, uhum. né? Inclusive, é, É o site da prefeitura? site da prefeitura. Muitas vezes o corretor quer saber qual é o valor do ITBI daquela operação. Ele pode acessar o site da prefeitura, ele coloca o número de de cadastro do IPTU, que é o mesmo cadastro, vale para o IPTU e para o ITBI. Esse número já tem o valor atualizado do... Do, do ITBI.
0: Aí ele emite um boleto. Aí
1: ele emite o boleto. E paga em qualquer e banco. E paga em qualquer banco.
0: Tá. E o pessoal, é, o percentual cobrado pela transferência da propriedade varia conforme a cidade onde o imóvel está localizado?
1: Sim, porque o, sendo o ITBI o imposto municipal, cada município estabelece o seu a sua alíquota e também e pode parecer estranho, até a base de cálculo, porque a base de cálculo é, depois, se você quiser, a gente entra mais, aprofunda mais nisso. É, tem um, um valor venal de referência, por exemplo, cobrado em São Paulo, e Itu, eu sei que também tem, é, alguns municípios aqui da, da, da vizinhança de São Paulo também, eles cobram valor venal de referência. O
0: que, o que seria um valor venal? Então, ah.
1: esse valor venal de referência foi uma criação, até onde eu sei, do município de São Paulo em 2005, uhum. É, que ele disse assim, é, e naquela época o, valor, o, o mercado imobiliário estava se valorizando muito. Sim, é assim, né? sim, é assim. Então, como existia e existe uma base do IPTU, ele falou o município falou assim, é injusto eu usar essa base do IPTU porque é irreal esse valor. Aí o ele, que, que ele fez? Por lei, o município de São Paulo criou uma outra base, que é valor venal de referência. Ou seja, ele diz assim, ele faz uma, até uma pesquisa semestral no, junto com o Fipzap uhum. que é o ZAP Imóveis, uhum. e ele faz uma avaliação e, e, mensal, e, ou semestral, melhor dizendo, e aí ele estabelece qual é o valor do mercado na região. Ah, isso que eu ia falar. Né? Faz, que faz ele, uma
0: análise de todos os imóveis que estão localizados naquela, e, região, naquela região. E tá.
1: aí ele estipula, aí já individualmente, para cada imóvel qual é o valor dele, E esse valor é muitas vezes, e aí entra um aspecto até de de inconstitucionalidade, já reconhecida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, desde 2013, toda vez que esse valor da transação for superior ao valor de duas hipóteses, ou IPTU, ou o valor da própria transação, toda vez que ele for superior, é, é discutível é, no judiciário e se pagar a mais tem como restituir, buscar de volta, é isso que foi pago a mais.
0: Isso é um aspecto inconstitucional que você está é dando. inconstitucional Eu ah. sei,
1: por exemplo, que o Real Parque tem ah. imóveis na região que são que estão é, sofrendo esse problema, ou seja, o valor da transação e do IPTU é inferior àquilo que foi utilizado como base de cálculo do, do, ITB, do, do ITBI.
0: Tá. E a Ilse, é, existem outras situações que cabem a constatação, constata, desculpa, a contestação do, do, do pagamento do ITBI.
1: Olha, existe. É... Eu
0: queria que você discorresse um pouco mais, porque isso aí é bastante importante, gente... É, uhum. É,
1: isso. É, eu até deixo à disposição dos telespectadores o, o meu telefone 32668592, se, se eles precisarem, se alguém precisar para esclarecimento sobre isso. Mas, enfim, existe um outro ponto que, que é também objeto de contestação judicial, que é o uhum. momento do recolhimento do, do ITBI. Tá? O momento do recolhimento do ITBI é aquele em que se faz o registro, no registro o registro da, da, da mudança de propriedade Sim. no registro imobiliário. Tá. É lá, entretanto, todos os municípios, São Paulo é assim, é, querem, exigem, no momento que antecede a escritura pública da, da, da compra e venda. Tá. Ou seja, um é tabelião, o outro é o registrador do imóvel. A, a operação de compra e venda, ela é antecede ao registro da, da, da própria compra e venda, Sim. no registro imobiliário. Então, ele, os municípios exigem o recolhimento e ainda impõem penalidade pro, para o tabelião, se ele não exigir a comprovação do recolhimento de TBI naquele momento em que vai ser feita a escritura pública de compra e venda. Isso é, uh, Isso é ilegal. Legal. Né? Agora, é óbvio que entre esse momento da escritura e o momento da, do registro no imóvel, lá no registro imobiliário, o tempo pode ser pequeno e não justificar nenhuma medida judicial, uhum. mas se for longo, poderá sim justificar. E outro ponto, e é um terceiro ponto... Esse tem a ver com a alíquota do ITBI, porque o nosso Código Tributário Nacional ele é de 1966. Em 67 ou 66 é, veio, foi publicada uma, 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 uma emenda constitucional uhum. estabelecendo que a alíquota do ITBI era 2%. Dois, dois por cento. Por cento, é. Isso. Entretanto, existe uma discussão no Judiciário se essa emenda constitucional de 1966, ela foi recebida pela Constituição de 88 e aí nessa discussão os municípios cobram o que querem, por exemplo, no Rio de Janeiro cobra 6%.
0: Mas isso é permitido por lei? Então,
1: aí cabe Hum. ir ao Judiciário para definir se aquela emenda constitucional de 66 que limitava em 2% está em vigor ou não. E isso é uma discussão judicial. Por enquanto, o o tema ainda não foi definido, mas existe a discussão.
0: Adonilson, chegou aqui uma pergunta, que aliás é sobre esse esse ponto que a gente está discutindo agora. Ser aprendiz ao nome da pessoa, via Facebook ela mandou, ela quer saber qual é a porcentagem sobre o valor venal e como é determinado o valor venal para cada imóvel.
1: Então, nós acabamos de de, de explicar Explicar. que a alíquota... É, ela, por, em rigor, seria, deveria ser 2%. É, no entanto, é, por exemplo, São Paulo cobra 3%. Eu tenho visto municípios aqui ao, ao redor de São Paulo cobrando 5%. Então, a alíquota é uma coisa. A base de cálculo é outra. Qual é a base de cálculo? É o valor do IPTU ou o valor de venal, dos dois o maior. Nunca pode ser utilizado valor superior a, esse, a um desses dois, dos dois o maior, ou seja, IPTU ou o valor da própria transação. Não mais que isso. A pergunta, é, eu respondi ou ficou algum ponto? Não,
0: no... mas você falou sobre as duas coisas, é? o, o valor venal e também o, o valor do imóvel, né que você é, tinha isso. falado, você, você falou sobre as duas coisas. Perfeito. E deixa eu te perguntar, Danilson, é possível parcelar ITBI?
1: Não, não, não existe isso. Esse é um problema muito sério. Por exemplo, eu faço planejamento sucessório, ou seja, envolve patrimônio imobiliário familiar. E, e o grande custo dessas transações é justamente o tributo. Porque quando chega no, no ITBI ou mesmo no ITCMD se houver doação, o custo é realmente alto. E o custo cartorário também é alto. E isso não tem negociação, é pago à vista. Tem que pagar
0: à vista. E como é que a pessoa consegue, então, se programar para conseguir pagar o ITBI e demais impostos, né? Talvez eu queria que você discorresse um pouco também, que além do ITBI, quais são os demais impostos? É,
1: então, Hum. o o problema de se programar é assim, ou paga ou fica inadimplente, (risos) né? E se ficar inadimplente, o próprio imóvel é base para a execução fiscal. Então, o município vai, executa a dívida... E ele ele, penhora o próprio imóvel, porque o próprio imóvel poderá ser, no caso, ele é é, sujeito a penhora para pagar a dívida do tributo. Não tem outra coisa. Eu já me deparei com a situação, Cristiane, Hum. paradoxal, de pessoas terem um um membro da família falecido e os herdeiros não poderem fazer o inventário porque não tem dinheiro para pagar. E aí, como é que fica a situação? E aí fica no limbo ou seja não faz nada não se transfere propriedade não se vende a propriedade por em decorrência disso seja bens imóveis seja veículos seja enfim ou, bens móveis não, não faz nada porque não tem o que fazer e não existe a mínima possibilidade de parcelar ou enfim
0: haver, deveria eu acredito que deveria haver essa possibilidade não né? é pois o que, é, que você pensa não, sobre isso
1: é eu acho que hum. seria um caso a ser estudado pelo legislador mas, realmente, eles não... Porque a ideia é assim, o tributo incide sobre uma riqueza. Essa riqueza ou ela está poupada ou ela está sendo consumida, né? Sim. No caso, é uma é uma riqueza que foi recebida, está moviment- em movimento de quem faleceu para o herdeiro. Então, supostamente, é assim que pensa o legislador, se ele está recebendo um patrimônio, ele tem dinheiro para pagar o tributo. E, na verdade, não é né, isso. Nem né? sempre isso acontece, é, né? É.
0: Adonilson, saindo um pouco fora do ITBI, eu queria saber, assim, quais são os outros impostos que envolve a compra e venda de imóveis?
1: É, compra e venda de imóveis é a ITBI, porque o IPTU ah. é na sequência, quando o adquirente recebe a propriedade, ele vai ter que pagar o IPTU. E, e também pode existir, do ponto de vista do vendedor, imposto de renda sobre ganho de capital. Tá. né? Então, eu até esclareço aos aos telespectadores, por favor, considerem que muitas vezes é possível um planejamento tributário que permite a redução do ganho de capital tributável pelo imposto de renda por parte do vendedor. Um exemplo, já deixo aqui já claro nesse momento, reforma de imóvel. Se o vendedor promoveu reforma do imóvel ou ou, se se trata de condomínio e o condomínio teve uma reforma, substancial, eh, por exemplo, instalação de gerador eh, a gás ou, enfim, eh, a óleo diesel, não importa, Eh, isso valoriza o imóvel. Ao valorizar o imóvel, existe a possibilidade de cada condômino, de cada proprietário, imputar esse esse custo na sua declaração de imposto de renda como custo de aquisição. Então quando ele vende o imóvel, aquele aquele custo de de aquisição que foi majorado por essas reformas, inclusive as próprias que ele mesmo fizer na sua unidade imobiliária, isso reduz o ganho de capital, porque o ganho de capital é a diferença entre o que custou e o que vendeu. Então tudo que se acrescer ao que custou, passa a diminuir esse ganho de capital. Se o, o telespectador estiver interessado, no meu site da Acresce, eu tenho uma matéria que trata disso, bastante esclarecedora e muito interessante. É www.acresce.org.br. Por favor, não confundir Acresce com Cresce. Acresce de Acrescer com SC.
0: <risos> oh, a Dona Nilson, é, é possível é, a pessoa que não conseguiu pagar o ITBI, ela transferiu o imóvel?
1: É, ela pode fazer, mas aí, obviamente, não através de. É, no, não, não promovendo o registro imobiliário, porque o registro imobiliário vai exigir é, uma escritura pública e a escritura pública tem como pressuposto o pagamento de TBI. O que, pode ser, o que pode ocorrer são as partes fazerem aquilo que se chama contrato de gaveta ah. então, faz a transação e não paga os impostos. Mas também, também não, não é consegue, muito, né? é, não consegue fazer o registro é. imobiliário disso depois.
0: Olha, chegou mais uma pergunta aqui. Aliás, estão chegando várias perguntas, Adonilson. Sim. É, a segunda pergunta é do Rogério Oliveira, via YouTube. Na verdade, ele está fazendo um comentário. Sim. É, bom dia. Aqui em Sorocaba, o primeiro ITBI fica em 1%. No segundo, o imóvel pede o desconto e é pago 2,5%. Uhum. Se não for pago, tem uma multa de 20% e uhum. mais encargos. Uhum. É, se quiser fazer algum comentário. Não,
1: então, a, a, a cada município tem é, poder de legislar... E de estabelecer os critérios. É, normalmente o que a gente observa é que estabelece-se a alíquota fixa e não tem conversa, tem que pagar.
0: Tem que pagar. É. Você falou, já de, aliás, a, a terceira pergunta é do Paulo Mantovani e ele está é, voltando nessa questão aí. Uhum. Em minha cidade, Assis e ITBI pode ser paga em até 10 parcelas. Uhum. É.
1: Então, se o município permite, isso é liberalidade do município. De um modo geral, isso não acontece. Por exemplo, em São Paulo não existe a mínima possibilidade disso. É, Fábio dos Santos
0: fez uma pergunta também hum. é, via YouTube, seria muito bom se esses tributos pudessem ser parcelados é o que a gente tinha acabado de falar agora que é. não é possível. O IPTU depende... é parcelado
1: é. né? Exatamente. Os municípios parcelam mas o TBI de um modo geral não, não parcela.
0: Nem sempre quem compra um imóvel tem dinheiro para pagar os tributos. Bom, é, uma, é uma questão né, Adanilson?
1: É, Eu até, sobre isso, eu até gostaria de fazer um comentário adicional que é muito importante é, tem alguns aspectos que que o comprador de imóvel tem que observar, primeiro, em torno do do imóvel. Como é esse em torno do imóvel? Tem favela, tem prostituição, tem enfim. O segundo aspecto é ver, por exemplo, se for condomínio, e eu falo bastante em condomínio porque eu sou presidente da Acresce, que é uma associação de condomínios residenciais e comerciais, se for condomínio, é imprescindível ver dois aspectos. o o custo do condomínio, o valor do condomínio e o valor do do IPTU. O valor do IPTU sempre, mas o do condomínio também, quando se trata de condomínio residencial ou comercial. Por quê? Porque são impactantes. Eu eu estou cuidando de de IPTU aqui da região de Moema, para associados da Cresce, e eu tenho constatado, aliás, estou entrando com ação judicial agora, esta próxima semana, é, eu tenho constatado é, duplicação do, do valor do IPTU em 5 anos. 100% de aumento de IPTU em 5 anos. Então, é, su- é, isso que eu vou falar é, uma, é um aspecto extremamente relevante. A pessoa tem potencial de pagamento numa fase na vida em que ele trabalha e, e sei lá, não importa o cargo que ele ocupe, mas... Ele tem que considerar que aquele imóvel, e nós conversávamos Sim. antes de entrarmos no ar, Sim. ele tem que considerar que aquele imóvel provavelmente vai ser uma propriedade dele para o resto da vida Sim. e a moradia dele. E vai gerar custo. E né? aí vai gerar custo. É. Então imagine uma pessoa, e isso é real, hein? Pagar 20 mil de PTU Nossa. por ano e pagar, por exemplo, 3 mil de condomínio, 5 mil de condomínio por mês. Então, no momento da vida em que existe capacidade de pagamento, é uma coisa. Em outro momento, principalmente após a aposentadoria, é, é outra conversa. A situação muda totalmente. Eu conheço caso real de pessoa, era diretor de companhia, é, comprou um apartamento muito bom, isso na época, tal, e depois aposentado, não pôde mais pagar. Hum. Aquele custo de PTU e de TBI, porque isso é é invariável. Você paga para ter o imóvel, para ter o direito de viver naquele imóvel. E aí, a capacidade de de pagamento não é mais compatível.
0: É, Adoninho, se o oficial de cartório verificar que o ITBI não foi pago corretamente, ele pode sofrer algum tipo de multa também? É,
1: ele pode. A multa para ele chega a R$ 5.000,00, Isso em São Paulo, não sei em outros municípios, mas em São Paulo, e isso é absolutamente ilegal, é outra ilegalidade, porque o o tabelião não tem a mínima responsabilidade em fazer contas, averiguar se foi pago, isso não tem nada a ver com a função dele e isso está estabelecido na na legislação que regula a atividade do do tabelião.
0: Danilo, isso chegou mais duas perguntas aqui. Um ah. deles é do Beto Paiva, via YouTube. Bom dia, em casos de, acho que é doação em pagamento, como fica o recolhimento do ITBI? É,
1: é, é dação, dação em pagamento. É dação. desculpa, eu falei errado. É, eu iniciei é. Essa, é. Essa, essa nossa conversa hoje falando de algumas situações em que incide o ITBI. A dação em pagamento é uma delas. Por quê? Porque quando eu tenho uma propriedade e dou, por isso a palavra da ação, ação de dar, e dou dou em pagamento, não é dou doar, é dar, dou em pagamento, isso anula uma dívida que eu tinha, logo, essa transação é considerada onerosa, ou seja, ela envolveu riqueza, Riqueza. por isso incide o ITBI.
0: Chegou mais uma pergunta aqui, Denilson Veras. A responsabilidade de pagamento do Laudêmio é do comprador ou vendedor?
1: Olha, eu vou pedir para você, no meu e-mail, no meu e-mail ou no meu telefone, você entrar em contato, colocar essa pergunta para mim por e-mail, porque eu vou estudar, porque Laudêmio, existe uma particularidade que é específica de Laudêmio. É é um mundo à parte o Laudêmio. Então, eu, conf- eu prometo que eu respondo, mas eu vou estudar isso daí.
0: Chegou mais uma pergunta aqui do Luiz Reusman, é via YouTube. O idoso pode pedir isenção de ITBI?
1: Uh, Luiz, prazer falar Sim. com você. O Luiz é nosso amigo. É, Luiz, existem algumas situações em que, existe, em que há isenção do ITBI. A isenção do TBI só ocorre em São Paulo, por favor, fique claro. Ela só ocorre em duas situações. Quando você compra um imóvel habitacional dentro de um programa municipal que existe ou dentro da Minha Casa Minha Vida. E quando for dentro da Minha Casa Minha Vida, existe um limite de valor que é R$ 176.444. Esse é o limite para não pagar o, o ITBI. Mas isso, repito e ressalto, é município de São Paulo. Em outros municípios, você, por exemplo, mora no litoral, que eu te conheço, <risos> eu não sei é, não sei como é isso, terá que ser estudado aí na, no, na tua cidade.
0: E, Adoninho, você no caso de transferência de um terreno, o cálculo é, 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 o cálculo é diferente? Como é que é feito? Não, é a é mesma mesmo, coisa. É, mesmo. é mesmo
1: a mesma base de cálculo, mesma alíquota, ou seja, é, é, a base vai ser o valor do terreno.
0: Tá. E, e em que momento da negociação em TBI deve ser pago?
1: O momento da da negociação em que deve ser pago, como eu disse no início, deveria ser aquele em que o imóvel é levado a registro, no registro de imóvel. A transação, mudança de propriedade, é levada ao registro de imóvel. Mas, no entanto, as legislações exigem que isso seja feito antes do do registro da transação eh, pública no tabelião. Ou, se não tiver tabelião, 10 dias depois. Por exemplo, uma transação particular que não tem escritura pública, 10 dias após a transação.
0: Adonilson, a gente está terminando mais um Cresce Clarece e eu queria que você desse uma palavrinha final sobre o ITBI aos corretores de imóveis, uma dica, alguma orientação, por gentileza.
1: Então, a minha sugestão é, considerando que em vários municípios do país existe a cobrança do ITBI com base no valor venal de referência e isto no estado de São Paulo já foi declarado inconstitucional desde 2012 toda vez que você corretor se deparar com uma situação em que isso estiver acontecendo ou seja, o valor venal de referência maior do que a base do IPTU ou o valor da transação Você tem direito de discutir, o teu cliente tem o direito, o comprador, tem o direito de discutir isso em juízo e eu a garanto 100% de certeza, você terá, o teu cliente, terá êxito. E você utiliza essa informação como algo, algo, eu diria pós-venda, embora não seja, mas pós-venda, entre aspas, que não tem programa, quinto andar, enfim, esses sistemas disponíveis no mercado, que dê essa informação. E eu enfatizo para você, amigo corretor, dê para o teu cliente, seja vendedor, seja comprador, e aí vale para tudo e não só a ITBI, aquilo que nenhum sistema informatizado dará. Ou seja, você fará a diferença, você se tornará imprescindível. Se você quiser conhecer também sobre planejamento sucessório, o teu cliente tem patrimônio imobiliário e você diz assim para ele, você quer economizar na tributação desse patrimônio imobiliário? Existe caminho. E aí você entra em contato comigo ou com advogado que cuide de, de... de temas de planejamentos tributários, sucessórios, você entre em contato com quem você quiser, você, corretor, não precisa entender absolutamente nada disso, mas você estará prestando um grande serviço para o teu cliente ao dar informações desse tipo, que vão permitir que o teu cliente economize tributo e economize muito. E você será por ele lembrado como um amigo mais do que um, um corretor de imóveis.
0: Obrigada, Danilo, pela sua participação, pelas suas informações e aguardo vocês na próxima semana.